0: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Chapo
1: Mi nombre es Cristina Castro y soy creadora y productora de este espacio. Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un
0: episodio más de Chava Popi. Mi nombre es Cristina Castro y soy creadora y productora de este espacio. El día de hoy tengo con nosotros a una persona que nos va a platicar un tema muy interesante, muy relevante y que tiene que ser tocado. Ella es nutrióloga, ella es Cristina Gil y Cristi, gracias por estar aquí. Bienvenida a este espacio.
1: Gracias, gracias Chau, por tenerme aquí. Yo encantada de la vida, les digo, o sea... Estás creciendo, wow, te admiro, te quiero, eres mi amiga, te considero mi amiga y yo estoy encantadísima de estar aquí. Muchas gracias, gracias por tenerme. Muchas gracias,
0: Cristi, por aceptar mi invitación. Ya te había dicho desde que grabamos el episodio en Petit Comité que ibas a ser invitada al podcast sí. y me estaba reservando justo para estas fechas porque el tema que quiero que hablemos es un tema pues muy relevante. Pero mm -hmm. antes de continuar... Antes, para las personas que nos están escuchando, porque el podcast se escucha en más de 45 países, quiero que nos digas quién es Christy Hill.
1: Pues bueno, Christy Hill en la parte profesional pues es nutrióloga y gastrónoma. Mi carrera tiene las dos juntas, es nutrición y gastronomía. Tengo certificación en eh, nutrición en el deporte, también eh, en síndrome de oro y, poliquístico y e hipotiroidismo que pues me, me he estado actualizando año con año y tengo ya consultando aproximadamente de 5 a 6 años, no, no me acuerdo muy bien, creo que es desde el 2015, pues sí ya, 6 años. Oye, de, de la nada no me acordaba cuánto, o sea, siempre decía que 5, bueno no no siempre, ¿verdad? O sea, de un tiempo para acá y ya es como que ya 6, pero bueno. Eh, un hijo de 6 años hace cuenta y a mí me encanta consultar, eh, yo vivo acá en Cuauhtémoc, Chihuahua, un poco más frío que, que la capital de Chihuahua, extraño, yo soy de Chihuahua, pero me casé eh, este año, y pues súper feliz, encantada de la vida, que la vida me tenga aquí en una ciudad nueva, dentro, un cambio dentro del cambio, que es todo esto de la pandemia, entonces, les digo, en mi parte, este ya como mujer, pues les digo, yo me acabo de casar, soy una me considero una mujer eh, buena onda, <risas> social, buena onda, eh, me gusta ser en, muy, muy empática, me gusta mucho la espiritualidad, ya tengo en terapia dos años, me encanta esto del, del despertar, eh, le sigo moviendo, en eso ando, fíjate que más que moverle a la nutrición, estoy ahorita como, me fascina la espiritualidad, o sea, me encanta me encanta, me ha ido bien, por eso me gusta, yo solía enfermarme mucho y es ahorita de lo que les voy a platicar y pues tiene que ver, entonces pues terapia lo es todo, se los recomiendo y pues aquí estamos, felices, felices, felices.
0: Gracias Cristi por esa amplitud y esa apertura para las personas que, que te están escuchando y que nos están escuchando. Cristi, tú sabes, tú ya sabes la intención por la que, por la que te invité a este episodio, pero quiero que las demás personas lo platique, o sea, lo conozcan, porque a lo mejor son temas que no se hablan, que no se dicen o que vivimos en el día con día y lo vemos de una manera, lo tomamos como una manera normal, como algo que ya está establecido y así es. Me gustaría que nos platicaras eh, por porque elegiste esta carrera de nutrición.
1: Y en tu experiencia referente a ella. Pues mira, primero que nada, mi pri, mi, la carrera, este, bueno, saliendo de preparatoria, yo todavía ni siquiera sabía qué era lo que quería hacer, pero ya, ya había hecho exámenes de admisión para entrar a algunas universidades. Aún así, pues no sabía ni siquiera qué carrera admitía, ya estaba. Pero ni siquiera sabía qué carrera. No, no quería psicología porque soy bien floja. ¿Se pueden decir groserías? Claro, adelante. Esta es una escuela muy buena. <risa> soy bien buena para leer, o sea, soy más auditiva, eso sí. Lo he como que me he dado cuenta de eso a lo largo de los años que yo decía es que ¿qué? por qué no leo y así me juzgaba mucho, pero ay, pues entendí que soy más auditiva, por eso también me encantan los podcasts y este y bueno dije no psicología no y lo lae y cosas así ingeniería no muchísimo menos yo estaba peleado con los con los números. Y desde mi inconsciencia dije nutrición, ¿por qué? Porque yo me puedo hacer mis propias dietas sin necesidad de, de acudir a otro profesionista, otro, pues, en sí, otro nutriólogo y, y estarle pagando a esa persona. Mi abuelito tenía diabetes eh, y yo decía Ay, quiero ayudar a los que tienen esa enfermedad porque yo lo veía como tipo batallaba con eso y dije pues ok, nutrición, pero era más de la inconsciencia de que me quiero hacer mis dietas para estar delgada, que esto está relacionado con el tema de hoy. Cristi, ¿qué es el TCA? Los trastornos de la conducta alimentaria, eh, en abreviación TCA, pues son, eh, pues es un trastorno en sí con problemas de cómo ingieres y cómo está relacionado con la comida. Sí, o sea, un, una persona que tiene trastorno de la conducta alimentaria se ve igual que tú, se ve igual que yo. No siempre se va a ver como una persona delgadísima, sí, 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 que está en los huesos, por ejemplo. O sea, una tras, un, un trastorno de la conducta alimentaria pasa más de lo que nos gustaría que pasara. O sea, yo, o sea, calculándole, obviamente yo no tengo la verdad absoluta, pero en mi experiencia yo les digo, fácil han de ser de seis a siete mujeres de cada diez. ¿Y cómo se ve un TCA? O sea, ¿cómo,
0: qué es en realidad? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se siente? ¿Qué es eso que las personas a lo mejor experimentan o experimentamos? Que decir, oye, ¿cómo puedo identificar que yo tengo TCA? Uh -huh. O sea, a lo mejor, para, te digo, a lo mejor para mí en mi día a día, tener mi dieta, este... Tener los pensamientos de que no, no me voy a comer esto, porque esto? O sea, ¿cómo podemos identificar que vivimos un TSA?
1: Mira, hay ciertas personas que lo esconden muy bien. En mi caso, yo les voy a contar que yo tuve un trastorno de conducta alimentaria desde los 14 años. Por eso les digo que desde la inconsciencia eh, escogí mi carrera porque me quería este, poner mis dietas para estar delgada todo el tiempo. Y una persona se ve... Te digo, se ve normal, o sea, realmente el problema está adentro, adentro es un infierno, Todo, toda tu mente, todos tus pensamientos eh, entornan o es eh, de pura comida, o sea, realmente es, les digo, gira en torno a puros alimentos, o sea, desde que despiertas es, híjola, que voy a desayunar, que me va a ayudar a no engordar, es un tipo también de gordofobia qué voy a comer, qué voy a cenar, a dónde voy a ir, a dónde no voy a ir para no comer ciertos alimentos que no están dentro de, de lo bien visto en una dieta, eh, entre comillas, obviamente. Eh, entonces, hay personas, hay diferentes tipos de trastornos de conducta alimentaria o de la conducta alimentaria, como lo quieran llamar, es trastornos de la conducta alimentaria o de conducta alimentaria. Es la misma, pero bueno, eh, existe el más llegas tú el más notorio, anorexia, físicamente. Pero, ahí me estoy contradiciendo, hay unas personas que también tienen anorexia, pero no se ven extremadamente delgadas. Pero cuando ya ves a una persona que está muy delgada y que está en los huesos, dices tú, obviamente tiene un trastorno de la conducta alimentaria, tiene anorexia, ¿no? Eso es como que lo más, lo más visible, aún así, este... Te digo, se ven como tú y como yo. Eh, vigorexia es la más de las más normalizadas. Vigorexia es eh, esta como necesidad, esta obsesión de estar siempre bien, como forrado, ¿sabes? O sea, en sí mamado, ¿ok? Como pochudo, no sé cómo decirlo. Como fuerte, como, como musculoso. Como,
0: musculoso, sí. claro.
1: Musculoso y fuerza pues es totalmente diferente pero musculoso, eh, esta necesidad va más como con los hombres pero ahorita ya es como más de mujeres también, ahí se están repartiendo y, y es la más normalizada porque, porque es en base al ejercicio, es en base a suplementos, en base a quemadores de grasa, proteínas que también estos son eh, conductas, conductas compensatorias que ahorita también pues, me gustaría hablarles de eso, y este ejercicio es obsesivo, o sea, de donde pasas de dos a tres horas en el gimnasio, y también tu mente es, es gira, y en pensamientos de, ay, este, no he hecho ejercicio, me, tengo ansiedad, este, ya me quiero ir al gimnasio, y toda tu plática y todo tu entorno también es como el ejercicio, el ejercicio, el ejercicio y es el más normalizado porque culturalmente aplaudimos a, a la gente que se despierta a las 5 de la mañana sin juzgar porque yo sé que te despiertas, pero ¿sabes que Tú lo haces por tu hijo, ¿sabes? O sea, porque ya de, de ahí para real, de ahí en adelante, pues, ya no tienes tanta oportunidad, ¿no? Porque tu, tu hijo sigue dormido a, a esa hora, entonces lo entiendo completamente, pero la obsesión es a lo que voy. O sea, si tú lo haces desde la conciencia, porque dices, híjole, es que este es mi tiempo y yo quiero darme mi tiempo de amor propio, de ejercicio, eh, y me hace sentir bien y no obsesionada, dale. Eh, a lo que voy es que es, es esta obsesión que te... Es como Venom, ubican a Venom, que, que te... Cubre toda esta parte negra, de esta parte oscura, hagan de cuenta, sí, pero mentalmente. Eh, la vigorexia, pues se nota. ¿Por qué? Porque los fisiculturistas, o sea, a, así nomás, ¿sabes? Hasta o así nomás. Es esta obsesión por estar tan musculoso. Y quiero recalcar que un trastorno de la conducta alimentaria no se, no se desarrolla por. Por, a, por así nomás, o sea, tiene un trasfondo de vacíos emocionales, en resumen, daddy issues y mommy issues. ¿Cómo los podríamos decir en español? Como carencias de la infancia. Carencias de la infancia, problemas de la infancia. Problemas de la infancia, problemas con inconscientes, obviamente con, con tu papá, con esta, part, con esta parte paternal o maternal. Y se desarrollan desde una, caren desde una carencia, pero se llegan a detonar por algo mundano. Puede ser, no sé, me llegué a comparar con alguien de Instagram, me llegué a comparar con, con mi amiga o con mi hermana, eh, me llegué a comparar con, con alguien más y te volteas a ver a ti mismo o misma. Eh, también se puede detonar, en mi caso, se detonó a los 14 años por un comentario que hizo mi papá, que no lo culpo. O sea, realmente... Los padres a veces pueden ser muy inconscientes y no es su culpa, es como ellos fueron criados también culturalmente y pues ellos ni cuenta que están haciendo daño con un comentario. Y mi papá lo que me dijo, yo me fui a estudiar a los 14 años fuera de casa, entonces yo siempre he comido, he tenido muy, muy buen diente. Y a la hora de no comer tanto como en sí, de lo... De lo de mamá, de siempre, empecé a subir de peso. Y no quiero decir que empecé a engordar, porque ya hay que quitarnos la palabra gordo o gorda, porque eso nos conlleva a la gordofobia. Entonces empecé a subir de, de peso, y mi papá, una vez que llegué a visitarlos, eh, me dice, oye, como que ya te ves, como que ya estás embarneciendo, ¿no? O sea, slash, embarneciendo, subiendo de peso. Entonces yo me quedé como que, ah, caray pues yo no me había dado cuenta, ¿sabes? Entonces te, te volteas a ver al espejo y dices, híjola, esto no estaba, esto se ve diferente, esto que yo siento en mis piernas o en mi pancita no estaba. Entonces te vuelves, te empiezas a dar cuenta. Y en eso que te empiezas a dar cuenta, pues no te gusta, culturalmente. ¿Por qué? Porque estamos rodeados de... Estamos rodeados de modelazas, Victoria's Secret, de... Skinny is the new healthy, sabes? Entonces eh, te empiezas a, a ver a ti mismo, misma, y dices tú, hijo, la tengo que hacer algo, porque es un miedo al rechazo social, socialmente, sabes? Entonces ten tenemos que hacer mucho culturalmente, o sea, van a, van a, vamos a durar años luz en que esto pueda realmente tener un cambio, pero pues por algo se empieza, ¿no? Desde tú, tú, tú mismo tú mismo y, en, y a tu alrededor, qué platicas con tu familia, qué platicas con tus amigos, etcétera. Y digo, esto es, esto es cultural, o sea, socialmente no ha aceptado estar en un peso arriba, en un alto peso, tener este, obesidad, eh, que también no está, no, está, no, no está bien visto estar demasiado delgado. Y tampoco quiero decir flaco porque hay que quitarnos esos como, estereotipos, esos tipos, esos estereotipos de flaco o gordo. Y, y te comento, eh, realmente es, esto es cultural, es un miedo al rechazo por tener un cuerpo diferente y por no estar como la Victoria's Secret, ¿sabes? Entonces te empieza a dar ansiedad, eh, depresión, te empiezan a como invadir estos pensamientos de que eh, ay, estás gorda, este, tienes que hacer ejercicio, qué huevona, puros puros malos pensamientos, o sea, realmente te empiezas a juzgar demasiado, o sea, de más. Entonces, eso también pues, que te afecta el amor propio que nunca te lo enseñaron en casa, les aseguro que amor propio apenas lo estamos como visualizando de, de qué es amor propio, ¿sabes? Y, y obviamente yo tenía la autoestima por los suelos o, o en subsuelo, literal, o sea... De una manera impresionante, eh, a mí me decían, ay, qué bonita, ay, ay qué no sé qué, y yo me entraba por un oído y me salía por el otro, o sea, realmente no me la creía, ah, ah, hasta ahorita ya que empecé con mi amor propio y terapia, es como un, gracias, ya lo sé, qué, qué padre, ¿no? O sea, es como, ah chido que tú también lo notes, mm -hmm. pero mm -hmm. yo estoy llena, yo, yo sé. Claro. Entonces, claro, claro, o sea,
0: como que ya no tienes que buscar, es más, antes ni lo buscabas, yo. ajá, exacto, antes ni lo buscabas, intentaba por uno y te salía por el otro, uh -huh. y ahora ya literalmente recibes los comentarios, pues como un, lo que son, halagos, los agradeces, exacto. Y, y antes, no sé, por ejemplo, yo te, voy a, yo te voy a platicar mi experiencia, a mí cuando, yo en mi época de universidad, yo, bueno, yo crecí, yo siempre fui una persona como muy atlética, no me, yo está, estuve en ballet tipo 12 años, pero jamás fue como, ay, tengo que estar delgada para estar en ballet, sino simplemente yo vivía mi vida, yo llegaba del ballet, yo me acuerdo perfecto. Yo tenía una vida muy activa, imagínate. Me levantaba a las 6 para entrar a las 7 a la escuela, me iba a la prepa, y luego saliendo de prepa, o tipo secundaria y prepa, es los dos. Salía a la 1, de 2 a 3 me dormía, a las 4 me iba a inglés, a las 6 me iba a ballet y salía a las 7 y tipo yo llegaba a mi casa a veces 8 o a veces salía a las 8, no sé, dependiendo ¿no? De, de, de la edad en la que estaba. Yo salía y claro que yo tenía muchísima hambre, o sea, en mi casa a mí me encantaba cenar los hot dogs y luego me acuerdo que mi mamá preparaba unos hot dogs deliciosos y era así de que me como uno y lo, me comía el otro y luego de que mamá quiero otro. O sea, y era así de que ¿cómo que te vas a comer otro? Hambre y yo, insaciable. Sí, no, yo de que es que quiero otro, o sea, dame otro, o sea, me lo voy a comer. Y cero culpa de comérmelo y cero culpa claro. de nada. Cuando llegué a la universidad, claro que fue mi época de descontrol, fue mi época de alcohol insaciable, fue mi época de desveladas, fue mi época de, de no tener el amor propio que tenía antes. Y estar así claro. como que en esta etapa de, pues se podría decir como sin rumbo y sin control. Y me acuerdo igual que mi hermano fue así, fue la persona que detonó de que, pues ya estás gordita, ¿no? Y en ese in instante fue que, ¿cómo es posible que yo, Cristina, esté gordita? Y claro que fue, es lo que dices tú, comienzas a voltearte a
1: ver... Y dices, ¿qué pedo? O sea, si ¿sí es cierto, o sea... Es que no te das cuenta, no te o das sea, cuenta si es como unos uno dos vez. kilitos y una lonjita más, una rayita más, no te das cuenta, ¿sabes? Hasta que te lo dice alguien. Claro, y ponle que a lo
0: mejor yo estaba cinco arriba, y no sé, yo estaba, te digo, en mi época de, como dices tú, cero amor propio, cero, cero, total amor propio, cero me cuidaba, cero hacía las cosas bien por mí, cero dormía mis ocho horas, Cero tomaba agua, cero me alimentaba bien. O sea, realmente mi alimentación era muy lo que se me pusiera enfrente. Y ya sabes, de que, papi, o sea, yo, yo viví, tipo, vivía con mis papás, me fui a estudiar inglés, también regresé. Pero como que ya después, cuando estaba en la universidad, cenaba papitas, no me importaba, cenaba quesadillas todo el tiempo. Y es o, que sabes
1: que no hay problema, sabes. O sea, a lo que voy es de que te pueden decir, te pudo haber dicho tu hermano. Ay, como que ya estás gordita, no lo... Ah, sí, me vale, ¿sabes? Porque tú estás bien contigo misma, porque realmente no le das tanto poder a eso que es culturalmente aceptable. Entonces, digamos, Cristi, ¿que el TCA está directamente
0: relacionado con la cantidad de amor propio que tengamos por nosotros mismos?
1: Más bien lo diría que está relacionado con las carencias que tenemos cargando desde la infancia y hay un detonante. He escuchado que una dieta detona y, y digo, bueno, puede ser que sí, pero yo discrepo. ¿Por qué? Porque ¿qué te llevó a, a ir con la nutrióloga? ¿Sabes? Tuvo que haber sido un comentario, tuvo que haber sido alguien de Instagram, tuvo que haber sido algo que han dicho en las, en las noticias, en, en tu grupito de amigas, o sea... No, no creo realmente, quiero como que empezar a defender a las nutriólogas porque somos licenciadas. O sea, también tuvimos la clase de psicología. Aquí nosotros no estamos para joderles la vida con una dieta y, y desarrollarles un trastorno o detonarles un trastorno de conducta alimentaria. O sea, sí entiendo que pueden haber nutriólogas que se enfocan más en eso y pueden hablar desde la inconsciencia, pero no las culpo. Estamos hablando que que esto, todo esto es culturalmente, o sea, tenemos cargando ideas erróneas, estereotipos desde años.
0: Cristi, ¿y qué cuando una persona realmente lo hace por salud? O sea, que cuando, o sea, que cuando dices, ok, yo lo estoy haciendo por salud y hasta qué punto entra el, ya me estoy pasando de la raya, o sea, de que esto uh -huh. ya dejó de ser salud, ya se está haciendo como obsesivo, uh -huh. porque dime tú no, también hay, Conozco muchas personas de que no, 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 es que esto es saludable, no, 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 es que... y no sean como que esa permisión. Uh -huh.
1: Mira, eh, yo en lo personal, te estoy hablando de mí, yo no sé cómo trabajarán otras colegas, otros cole o sea, hubo otros colegas, respeto mucho su manera de trabajar, eh, yo por lo que yo he pasado y en mi experiencia siempre me doy cuenta, o sea... Me estoy viendo en un espejo, haz de cuenta. Entonces es como, oye, ¿cómo te sientes? ¿Ha aumentado la ansiedad? ¿Te sientes mal por no cumplir el plan al 100%? ¿Te estás culpando? ¿Te estás eh, restringiendo de más por haber tenido un fin de semana de excesos? Entonces, estas, este tipo de preguntas me ayudan mucho a mí como a identificar si la persona, si la persona está como que en, en sí, pues lo está llevando a tener un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, este tipo de preguntas que son, ¿cómo vas con la ansiedad? O sea, ¿qué, qué sientes? ¿Qué, ¿Qué es el resultado de...? O sea, siempre es mmm, o bueno o malo, entre comillas, porque no hay nada bueno ni hay nada malo, solamente es, y todo lo que pase y te pase siempre va a ser por algo y por tu evolución. Pero a lo que voy es de que el resultado de lo que tú hiciste, ¿cómo te hizo sentir? ¿Te hizo sentir bien? Ah, perfecto vamos bien, te hizo sentir culpable, te hizo sentir que no valías, que no eres suficiente, ah, pues entonces, órale, te canas, te canalizo con la psicóloga y ahí que ella haga su chamba, porque en el, en el episodio que nosotros tuvimos en, en el en Petit Comité, este, yo como que me hice ver que las nutrólogas iban así como que, ay, qué malas, porque te, te, te detonan el trastorno, etcétera Pero no, realmente a lo que voy es de que, si tú ya estás con estos rasgos y espero que tú escuchando este podcast puedas como analizar unos e identificarlos, eh, no vayas primero con una nutróloga, porque nosotros no te vamos a poder ayudar, tienes que ir primero con una terapeuta, una psicóloga, que, que te va a ayudar a, a mejorar eso, ¿por qué? Porque tú vas a empezar de, de lleno a, a trabajar tus carencias de la infancia y eso es porque el fondo de un trastorno de la conducta alimentaria es eso, o sea, no es que, que te dijeron, ay qué gordita, no, entiendo que sí culturalmente, eh, pues andamos para la fregada, pero siempre es que no estés tú llena o no estés lleno, que no tengas toda tu autoestima completa, entonces acuérdense que no va a ser el detonante eh, el desarrollador, no sé si me explico, o sea, el que detona no es lo que se desarrolló, es el que detonó, como claro, por ejemplo o sea, ya
0: estaba simplemente es como estaba. es como una bomba que ya estaba ahí que nada le más de aprendiste y ya explotó eventualmente exacto pero ya estaba formado ya estaba ya estaba Christy por ejemplo, ahora en estas fechas decembrinas eh, como una persona que a lo mejor que nos está escuchando y, y dice sabes que yo las estoy escuchando y si lo tengo lo he vivido lo vivo día con día que sería como que una buena recomendación con su, trans, con su conducta alimentaria, alimenticia y estas fechas y Navidad y Año Nuevo y todo lo que estás con la familia o que te dicen te vas a comer eso, no te lo vas a comer y te vas a servir otra vez y por qué no comes y todos estos comentarios que se viven día
1: con día. Claro, pero quiero regresar un poquito a, a los tipos de trastorno de la conducta alimentaria porque... Les voy a contar del que yo tuve, tuve como un conjunto de. No siento que no solamente vas a tener uno, puedes tener ras también de otros. Esta anorexia, bulimia, atracones, eh, esta ortorexia, que es el que yo, que yo tuve o tengo, porque yo sí, yo sí digo: no se cura, se controla. ¿Por qué? Porque cada día eh, es diferente. Como puedes estar muy conectado un día, puedes estar otros días eh, con pensamientos de que, híjola, me pasé, comí mucho, este, a ver si esto no me hace subir un kilito, ¿sabes? Entonces son, son pensamientos que a veces no puedes evitar tener, pero que ya los traes a la conciencia y dices, ah, ok, a ver, hay que seguir trabajando, ¿sabes? Porque sí siento que es un trabajar diario diario, diario, y no porque ya hayas ido a, a, a terapia o te hayas internado en, un, en una de estas clínicas de, para trastornos de conducta alimentaria, no, no significa o no te garantiza que ya para toda la vida dejes de, de pensar en, en comida y en lo que conlleva, ¿sabes? Y es que el problema no es, no es la comida, o sea, es la, el problema es que no estamos fuertes, eh, no, es, no somos conscientes, no estamos fuertes espiritualmente. Yo te digo, ortorexia es esta como obsesión, te digo, todas son, todas son obsesión. Eh, obsesión por querer alimentarte de puras cosas sanas, entre comillas, de los que nosotros como catalogamos que son sanos y, y orgánicos. Y, y si te sales de esa rutina o de esos alimentos, ya te sientes con ansiedad. Claro que también puede venir acompañado de, de ejercicio excesivo, pero en lo personal, me iba más con, con la comida. Eh, este, les digo esta obsesión de ni siquiera salir a socializar porque sabes que va a haber papitas, va a haber chicharrones, va a haber cacahuates, o sea, alimentos que tú piensas que son malos. ¿Por qué? Porque en el mundo y en la cultura sí te dicen la hamburguesa es mala y la ensalada es buena. O sea, es cuando nada es bueno, nada es malo, solamente hay un balance y hay porciones. O sea, los alimentos no es la comida, la comida es... Sirve y nos la dio Diosito para alimentarnos, para tener energía, para tener nutrientes que se van a con convertir en energía. Es simplemente eso, o sea, si nosotros vemos a la comida no como, no como tal bueno o malo, sino lo vemos como este va a dar más energía que otra, punto. O sea, se acabarían muchos los problemas. Y, y bueno, ¿cómo se una persona que, que tiene ortorexia? Pues igual que tú y que yo, o sea, realmente son muy sigilosos estos trastornos, por eso eh, hay veces que no nos damos cuenta que nuestra hermana o nuestra amiga o mamá puede tener estos, estos rasgos y, esta, y este trastorno, porque te digo, es, es un infierno en tu mente y, y todos los días, y todos los días, yo, yo de veras llegué a pensar que solamente iba a pensar en comida toda mi vida, toda mi vida, o sea, Qué tristeza, y ahora te digo, me dan escalofríos de, de volverlo a pensar porque me da mucha tristeza mi crisis del pasado, pero más que nada orgullosa de, de, de saber dónde estoy posicionada ahorita y que estoy feliz de la vida. Pero, pero antes sí, era un infierno. Eh, bulimia pues es esta como necesidad de, de vomitar, de devolver este alimentos que has comido, si has tenido un atracón, el atracón pues es mmm, obviamente en sí como, como está muy relacionado con el atacarse, ¿sabes? O sea, el atracón es como comes y comes y comes impulsivamente y, lo, y luego viene una culpabilidad enorme y luego la compensas con ejercicio que les digo, les iba a explicar un poquito de las Conductas compensatorias, estas conductas compensatorias, pues es literal, así como dices, para compensar eso que tú hiciste o no hiciste. Eh, por ejemplo, el hacer ejercicio es igual de dañino que vomitar. O sea, el hacer ejercicio desde la inconsciencia de que porque me comí ayer una hamburguesa y la quiero quemar y quiero hacer el doble de ejercicio es igual de peligroso. ¿Sabe? Entonces, espero que se den cuenta ahorita con esto que les estoy platicando.
0: Claro, y eso se escucha diario, de que no, güey, o sea, estamos aquí en la reunión, pero no pasa nada, mañana nos vamos a las bicis, mañana hacemos sí. ejercicio, nos vamos a correr y ya sí. lo reponemos.
1: Está muy normalizado, ¿sabes? O sea, es demasiado normalizado y está mal, o sea, no está bien que quieras compensar el comer. Nosotros nos merecemos la comida siempre, en todo momento, estés como estés, no hay... Nadie, nadie te puede venir a decir, no, no te mereces este alimento, como por, ¿sabes? O sea, todo el mundo nos merecemos el, el comer, el alimentarnos, pero estas conductas compensatorias, te digo, están muy normalizadas y socialmente hasta con tus amigas de que, oiga niñas, este, y si nos vamos al, al cine nos compramos el como más grande, uno, ahí y está el atracón. Y mañana nos vamos todas a gimnasio. Y ahí, ahí nos vemos todas en las bicis y hacemos doble, doble clase, ¿sabes? Entonces, eh, está, es igual de... Súper, deña. súper, súper normalizado, güey. O sea, te sí, digo, lo he, yo lo he
0: hecho en mi, en mi inconsciencia, como dices tú. O sea, ahorita uh -huh. que lo platicas, sí lo he hecho. O sea, es así como que, ay, el pastelito no pasa nada. Mañana me levanto, sea, ejercicio. Entonces, uh -huh. como dices tú, son cosas tan, que ya están socialmente
1: más como bien vistas, aceptadas, sí, o sea, que tu, que, que tu hija o no sé, amiga te diga, de que ay mamá, X, cómetelo, mañana nos vamos a, a hacer doble clase, y que tú digas, ah, ok, está bien, y no te des cuenta que eso está mal, o sea, ese querer compensar el alimento que tú ingeriste, oye, no, o sea, por eso te digo, siempre te vas a merecer alimentos, no, ver que nadie te venga a decir, oye, no, ya comiste mucho, ay ¿qué, ¿qué te importa? ¿sabes? Cada quien su cuerpo. Y, y bueno, este también quería eh, platicar de un poquito de la gordofobia y, le, y te digo, culturalmente, ¿por qué? Porque antes, ¿cómo les valía? O sea, a, aparte de que no habían tantas personas con sobrepeso u obesidad, este antes, pues, pues no, es que nosotros tenemos la fórmula en nuestro cuerpo que se llama eh, hormona la leptina. La leptina se encarga de regular el peso y la saciedad en nuestro cuerpo. ¿Cómo funciona la leptina? Y esto se los platico porque es así como somos creados, o sea, desde un inicio y desde, los, desde donde proveemos, si crees que, ven, que venimos de los changos o de Adán y Eva, desde ahí ya tenemos nosotros en nuestra en nuestro organismo es este regulador que es la leptina para mantenernos en un peso eh, la leptina te le manda una señal a la hipófisis para decirte oye Cristina ya está llena ya le paras de comer ok entonces nosotros qué tenemos que hacer ah oye ya ya me siento saciada o saciado le paro de seguir ingiriendo alimentos que son energía entonces ¿Qué pasa cuando no estás bien emocionalmente? ¿Tienes ansiedad? ¿Tienes depresión? Tú la leptina te la vienes pasando por el arco, o sea, si dices... Porque no mai. lo
0: escuchamos, no se no lo escuchamos. escuchamos.
1: Exacto, y ¿sabes por qué? Siento que también hay mucha obesidad ahorita, hoy en día. Les digo, la, el problema no es la comida, el problema es, es cómo vivimos el diario con ansiedad, con depresión, con... Trastornos que venimos cargando con vacíos que venimos cargando y no es la comida o sea son las emociones que nosotros no trabajamos desde chiquitos o sea en la escuela matemáticas ciencia y párale de contar o sea no te van a decir eh, bueno ahorita ya se ve un poco, poquito más pero no hay esta clase de, de espiritualidad de control de emociones de, de, de inteligencia, emociones, inteligencia emocional exacto de de ser más consciente de tus emociones o sea no creo que, que la obesidad sea eh, el principal problema, la comida, no. Es el que como vivimos día, día con día, o sea, todas las, toda la ansiedad, todas estas enfermedades que te digo, ¿por qué no habían tantas antes? porque Pues no vivíamos como vivimos ahorita, ¿sabes? O sea, antes ¿cómo era? O sea, las mamás se quedaban a criar hijos amorosos y res, respetuosos, este, etc. Claro que ahí se fue distorsionando y se fue trastornando con machismo, feminismo y ya todo esto que se hizo una bola de nieve y nos conllevó a, a estar así como estamos ahorita, siendo los primeros en obesidad infantil y casi los primeros en, en obesidad en los adultos, entonces este, les digo la, el problema no es la comida, ojalá nos demos cuenta que hay que ir a terapia y hay que controlar nuestras emociones es lo que es, lo que es. Y, y bueno, ya tocando ese, bueno, ya dejando de un lado este tema de, de gordofobia, que culturalmente pues es, es este como miedo o asco justo de ver a una persona que está con sobrepeso u obesidad. ¿Y por qué? Porque no sé, o sea, cada quien tiene, tendrá su razón, eh, puede que tu mamá o tu maestra te haya tratado la patada y tú ya le agarres ese repele a, a, a los con obesidad, o sea, a las personas con sobrepeso, ¿sabes? Entonces, bueno, ¿de que tenemos que trabajar? Tenemos que trabajar, tenemos que hacer la tarea. Si este, si este podcast, ojalá que sí, te, te dio como, un, como una señal o te despertó un poquito de que, híjole, se me hace que yo o alguien cercano a mí eh, tiene, tiene un trastorno o tiene algún problema emocional que lo está reflejando con la comida pues órale, o sea, a trabajar ¿cómo podemos ayudar a, a esa persona? pues siendo en primero que nada muy empáticos y no juzgar porque les digo no es chiplería, me choca me choca, me choca que, que alguien ahorita, ay es que no quiere comer ay déjala, está, está queriendo llamar la atención o ay este, no sé eh, se está pensando con, constantemente y está todo esto, te digo, del, del trastorno, que no sabemos qué es trastorno, pero lo, lo normalizamos. Y es como, ay no, quiere llamar la atención, es como, güey no, o sea, esta persona re, realmente necesita terapia, necesita ayuda, necesita acompañamiento amoroso. Y, eso, y es a lo que vengo, o sea, ¿cómo, cómo ayudar a esa persona no juzgándola, o sea, siendo un poquito más empáticos porque ya sabemos que no es una chipería, que viene desde la infancia, que viene desde un mami issue y daddy issue.
0: O sea, tiene una razón y una raíz, no es simplemente porque esté de moda. Claro, o sea, porque muchas personas a lo mejor en la secundaria, en la prepa, de es que hay todas mis amigas lo están haciendo, yo también lo voy a hacer. Uh -huh, uh -huh. Muchas veces también te dejas guiar por eso, no que a lo mejor hay, hay alguien que realmente tiene esta conducta uh -huh. y como influencia a su alrededor y no claro. nos vayamos muy lejos, o sea. Redes sociales, Instagram, o sea, vemos como decías tú, vemos modelos, vemos personas y como que ya te entra o el, el chip. O desde un trastorno, desde un detonante como mencionaste, o desde un, ay qué padre voy a estar así y después se genera el detonante.
1: Es que sabes que Instagram está cañón porque a la que sale fit y, y delgada los millones de likes y es que necesitamos tanto esta, esta aprobación social ¿Para qué, sabes? Y si tú te puedes aprobar a ti mismo a ti misma y estar bien contigo misma, o sea, no, no necesitas tanta aprobación externa. O sea, la única aprobación que necesitamos somos de nosotros mismos, que también eso se trabaja en terapia. Y este Instagram está cañón. O sea, yo sí dije, ¿para qué voy a ver a esta persona si me hace iniciar un pensamiento de, hoy oh, es que ella se levantó a las y se fue a hacer dos horas de ejercicio, de ahí se puede hacer su desayuno súper healthy, ¿sabes? Entonces yo ya dejo de seguir a esas personas, ¿por qué? Porque no me hacen bien, me hacen tambalear un poquito en mi trastorno que anteriormente comentaba, no creo que se cure, pero sí se controla. Y, y eso de la voy a dejar de seguir ya es traer, traerlo a la conciencia de no necesito porque yo estoy bien. A mí lo que me detona, aparte de eso, eh, tambalear un poquito en mi trastorno de conducta alimentaria, raramente, es el ejercicio. El ejercicio, cuando es eh, comparativo, no sé si me expliqué, que estás en, el, en las bicis, ¿no? Y estás comparándote con la que anda casi que encuerada en su top y en su short o sus leggings, ¿sabes? Y es como que te volteas a ver y digo, la languita, pero ok, Cristi, no, o sea, tú estás bien, eres hermosa, eres simpática, traerte así como que todo lo bueno que tú, que tú tienes y eres para eliminar ese pensamiento, pero siempre pregúntense, ¿cómo me hace sentir esto que estoy haciendo? Si yo me voy a hacer ejercicio y veo a esta chava o chavo y, y me volteo a ver a mí y digo, ah, súper bien, ahí la llevo, ¿sabes? Ah, pues este, el resultado fue positivo. Pero si el resultado es negativo de, ay no, Cristi, quédate otra hora. Claro, <risa> claro, ahí entra <risa> todo el trauma. Exacto, exacto, Sí,
0: sí. Entonces, volviendo ahorita a una de las preguntas que te hice, ¿cómo apoyar ah, a las personas en justo. estas épocas?
1: Disfruten, o sea, la vida no es para estar contando calorías, o sea, la vida no es para estar... Estar juzgando este o juzgándote si subes o bajas de peso en estas épocas. Acuérdense que nosotros tenemos la fórmula en nuestro cuerpo químicamente. es esta hormona leptina nos dice cuándo parar de comer y cuándo tenemos hambre. O sea, la leptina tiene el poder de que si tú no le haces caso cuando ya estás saciado y sigues ingiriendo alimentos, la leptina va a decir, ah, pues entonces voy a hacer que quepa un poquito más de, de alimentos y por ende pues subes de peso, pero si tú le haces caso a la leptina, dice, ah, suficiente, entonces reduzco esto que es porcentaje de grasa, ¿sabes? Como que va muy ligado con el porcentaje de grasa, o sea, dejas, dejas de comer, ah, perfecto, baja. Eh, el porcentaje de grasa sigues comiendo, pues te va a dar un poquito más de chance ¿no? y te va, te va a abrir la puerta para que pueda, pueda entrar más alimentos. Entonces acuérdense que hay que escuchar a nuestro cuerpo. Ese de, de alimentación consciente que he venido como practicando últimamente, me encanta, me encanta porque... Y eso que no me pesó, ¿eh? O sea, olvídense de los números. Aquí no hay números, no hay tallas, no hay cómo te veas, es cómo te sientas. O sea, si tú vas al nutriólogo a no, la nutrióloga, eh, hazlo porque te quieres sentir bien, porque quieres sentirte energética, quieres sentirte... Eh, agnutiva Activa, que duermas bien, que no tengas tantos cambios de humor tan drásticos como que sea como que hormonal.
0: el bienestar desde dentro ¿no? o sea Exacto. en todos los aspectos, o Exacto. sea bien, que le des a tu cuerpo salud, que le des bienestar que le, si le das movilidad por, al, al cuerpo le gusta moverse, o sea que sea desde un goce y no un,
1: un punishment
0: por hacer Exacto. algo
1: del resultado de cómo te hace sentir eso que acabas Exacto. de hacer, si acabas de ir con la naturaleza y ya, ya te sientes con ansiedad, oye no pues no va no, por no, ahí claro. ¿sabes? y no o, es como que Perdón, pero sí me quiero, sí quiero defendernos como nutriólogas, porque no, nosotros no estamos para joderles la vida con una dieta, o sea, eh, o con un régimen de alimentación. Eh, estamos para ayudarles y estamos para también guiarlos en cómo se sienten, cómo es su relación con la comida. Espero que si alguna colega o algún colega me está escuchando, traten también de ver cómo está la mentalidad de esa persona con el plan que tú le pusiste uh -huh. o sea, si le generó ansiedad si le generó estarse juzgando o, ay, Cristi, sorry, pequé y yo, ¿cómo? ¿por qué pecaste? o sea, yo no me, no me vengas, yo no soy Dios para decirte si claro. pecas <risa> oh, no. claro,
0: claro de que voy a pecar con este, pa con este pastel sí. de chocolate delicioso y hasta se dice, ay, voy a pecar, voy a pecar y ya, y ya me le dice una connotación mala Claro, y me encanta esto que dijiste ahorita de que cómo te hace sentir, porque hay personas que, y me ha pasado, que a veces me como el pastel delicioso y ese de sigue que lo disfruto totalmente, digo, valió totalmente la pena, o sea, lo me encantó claro, rico. Exacto. Y hay otras veces, otros días, que se dice que, güey, ya me comí todo lo que comí y luego uh -huh. el pastel era innecesario. Muchas veces esta glándula que acabas de decir que no se sé, terminas de comer y estás a ti, esta hormona. Terminas de comer y a mí me pasa en mi experiencia que yo estoy satisfecha y así como que bueno, voy a hacer huequito para el postre y ese huequito para el postre a lo mejor ya no era necesario, pero muchas veces por tratar también de forzarla de que no, pues tengo que comer postre. El postre es así como lo esencial
1: pues de, de la fuerza, esa emoción, sabes? O sea, como que hijo, la fuerza es algo dulce. Acuérdense que la necesidad de dulce en alimentos es falta de dulzura en tu vida. Ay, me encanta, me encanta,
0: me encanta. Y me Trágalo gusta que, siempre la conciencia claro. de dónde proviene ese antojo. Y me gusta que lo es como que con esta esta connotación como y espiritual. me gusta mucho espiritual y estar consciente realmente de qué está pasando contigo con tu vida. O sea, por ejemplo, en las personas que nos están escuchando saben de que el podcast se trata mucho como que el, el chapo pi como de hacer las cosas hacer que las cosas sucedan y el, la manifestación va súper relacionada con las emociones. Entonces, ¿desde dónde estás manifestando tu alimentación? ¿Desde dónde estás manifestando tu bienestar?
1: Y me gusta que,
0: que le pongas mucho esta connotación. Mm -hmm. Cristi, a todos mis invitados siempre les hago esta pregunta y que te la quiero hacer a ti. madre échala. ¿Cómo manifiesta Cristi?
1: Manifiesto, ya te ha contado a ti, chavopi, que Inconscientemente manifestado todo lo que tengo en mi vida prácticamente, ¿sabes? Entonces, Christy Hill manifiesta, eh, consciente a veces, sí, a veces sí quiero así como que esto se lo suelto al universo y al rato llega, y pero la mayoría inconsciente, o sea que, que si digo, hijo, la tengo que trabajar más en eso porque me gustaría hacer que las manifestaciones que se me cumplen sean porque fui consciente de eso. Pero Cristi manifiesta todo el tiempo, todo el día, a cada segundo, o sea, desde un 11-11 que dije, lo voy a ver, se me cumple, desde que se lo suelta el universo y es como que quiero pedir mi deseo o mínimo quiero agradecer por por mi vida, por mi salud y te digo, he manifestado tantas cosas en mi vida que ya cuando las tuve dije, wow, o sea, completamente fui porque las quería y se me cumplió y lo agradezco totalmente porque todo es del agradecimiento y, y sí me gustaría ser más consciente a la hora de, de manifestar, eso sí, pero de que manifiesto, Cristi es una manifestadora de, del imparable, diario. imparable, empoderada, <risas>
0: encierrada,
1: claro Cristi me encanta, oye
0: para las personas que nos están escuchando y a lo mejor quieren acercarse contigo ya sea en plan eh, profesional que quieren asistir contigo a tus consultas, ¿cómo te pueden eh, encontrar en redes sociales también platícanos de tu proyecto que tienes para que también vayan y te escuchen y te vean
1: Miren, yo estoy en Instagram como Nutri Christy Hill con Y Christy, así pegadito. Y este, yo ahí respondo todos los mensajes, o sea, me mandas un DM, sí respondo, si sí, es algo así como de colaboración, a veces sí me tardo en, en responder, pero totalmente si es de Christy, ¿qué onda con eh, la información de tus consultas? Te respondo luego, luego. También tengo un podcast, un programa que también se ve en YouTube que... Que también me encanta que tuvimos a Chava Popi de invitada para que se vayan a, a dar una vuelta a escucharlo porque está padrísimo. También esa manifestación, obviamente. Y este, y este programa, pues tiene bien poquito, es un bebé desde julio del 2021. Y este, pues también ahí me pueden encontrar platicando también de estos temas que nos encanta y que les digo, a mí me fascina la espiritualidad y la conciencia.
0: ¿Cómo encuentran este programa,
1: Cristi? Petit Comité. En cualquiera de las redes, ya sea Spotify, YouTube, estamos Petit Comité CUU, como Chihuahua, en Instagram. Y pues, pues nada, yo creo que ya, <risa> ya fue, fue todo lo que pude dar. Muchas
0: gracias, Cristi. Yo estoy encantada de que estuviste aquí con nosotros compartiéndonos tu experiencia de las dos caras de la moneda, tanto como nutrióloga y como una persona que tiene un TCA. Te agradezco tu apertura, tu honestidad y toda esta información valiosa que nos diste el día de hoy.
1: Gracias, Cris, mi tocaya bella. Muchas gracias por tenerme aquí. Yo fascinada de compartir lo que sé, es, mi, es a lo que yo vengo esta vida, a compartir mi experiencia, es mi servicio y este, pues nada, fascinada. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias. Y a ti que nos estás escuchando, recuerda que si te gustó este episodio lo compartas en Instagram, etiquétanos en nuestras redes sociales. Te lo juro que a Cristina a mí nos va a encantar verlo, tus comentarios y todo. Y recuerda también que cada semana hay un nuevo episodio de Popi. Y no te los pierdas, nos vemos a la próxima.